0: Eu estou aqui com o Rodrigo, o Rodrigo Iralá, ele é fisioterapeuta do esporte, vasta experiência em futebol, trabalhou muitos anos na, na Ponte Preta, trabalhou no Guarani, trabalhou na Europa. Então ele vai falar um pouquinho da, do currículo dele, dar uma introdução sobre a experiência profissional que ele tem na área do futebol. E aí em seguida eu começo a fazer as perguntas relacionadas ao tema, que é prevenção de lesões no futebol, beleza? Então vamos lá, Rodrigo. Obrigado da, da participação, de aceitar participar aqui comigo. Vamos Pode lá, se apresentar.
1: Boa tarde, boa tarde pessoal, boa tarde Tiago, boa tarde. É, primeiramente gostaria de estar agradecendo, né, por, pelo convite. Tiago é meu, primeiramente é meu amigo pessoal, né? Eu sou padrinho de casamento dele, mas sobretudo ele é um excelente, extremo, excelente profissional. Aprendi muito com ele sobre um pouco, um pouco que eu sei de preparação física, um pouco que eu sei de performance, ele me ensinou. Então muito prazer, vai ser uma conversa, vai ser um bate papo legal. Quero falar para vocês que desde já eu vou tentar é, falar para vocês uma linguagem um pouquinho mais coloquial, uma, uma linguagem um pouco mais simples, não tão é, uma, uma linguagem mais assim em termos técnicos, né, vamos dizer assim. Mas para vocês poderem entenderem qualquer dúvida a gente pode estar escrevendo, pode estar entrando em contato por direct e ou até mesmo pelo Thiago também. Bom, pessoal, então, eu sou o Rodrigo, sou fisioterapeuta, me formei em 2003 pela PUC de Campinas e e já desde o começo a minha carreira foi, até agora, foi pautada mais no futebol, né? Então, já em 2003, eu já já fiz um estágio de um ano no no Guarani, né? Onde já já queria trabalhar com futebol desde essa época. Fiquei um ano no Guarani, depois, em 2004, eu fui para Ponte Preta, fiquei até 2007, uma, trabalhando com categoria de base, com a parte profissional, mesclando um pouquinho os dois. Uh, em 2007, tive uma, uma oportunidade de trabalhar no exterior, trabalhei na França, com alguns jogadores brasileiros, foi uma experiência muito incrível, também fantástica, aprendi muito. E depois, retornando ao Brasil em 2008, fiquei de 2008 até 2019 na Ponte Preta, né? Obviamente... Nesses, nesses 11 anos aí a gente se especializou, eu também sou professor universitário, é, dou aula em pós-graduação, né? Então, é, minha vida é a pelo esporte, né? Pelo futebol também. Então, vamos conversar, vai ser um bate-papo legal, a gente vai tentar responder algumas as perguntas aí e as dúvidas que puderem surgir a gente vai vai responder depois eu vou deixar até é, posso deixar com o Tiago alguns artigos que a gente vai usar que eu vou citar Legal. então isso eu acho que é importante de trabalhar na futebol hoje né é, hoje é muito na base da evidência científica né acabou aquele empirismo ah eu acho que é isso põe aquilo faz aquilo que dá certo não nós temos muitas comprovações hoje científicas e eu acho que é importante né a gente já traçar isso aí e e com certeza vamos fazer uma, uma live legal.
0: Legal. A gente tem uma, as pautas que a gente, que a gente já determinou que aqui, aqui a, a abordar. Então eu vou começar falando para o Rodrigo, né? O que, quais são as dúvidas frequentes, as, as dúvidas recorrentes que chegam para mim de atletas, de jogadores de futebol. E aí ele vai ajudar a gente a direcionar e passar o conteúdo dele, o conceito que ele tem desses mecanismos de lesão muscular. Então... Primeira coisa que eu queria saber do Rodrigo é quais são os fatores de risco, quais são os fatores que levam o atleta a a ter uma predisposição a se machucar, o que ele faz com mais frequência que leva ele a ter uma lesão, o que que ele pode fazer para evitar, dá uma uma abordagem nisso. Essa
1: pergunta é bem interessante, pessoal, é uma coisa assim, né? Hoje, hoje para responder essa pergunta, Thiago tem é uma é uma complexidade muito grande de fatores, é uma interação de fatores, né? Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, eu ia responder para você o seguinte. Olha, pessoal, uh, existem fatores externos, intrínsecos e fatores extrínsecos, né? E então, assim, uh, os fatores é, intrínseco Olá? lá, beleza. Os fatores intrínsecos que é de dentro da gente, né? A gente tem alguns fatores. Por exemplo, a idade. Quanto mais o atleta de alta performance, de alto rendimento, se ele for atingindo uma, uma certa idade, ele vai ficando um pouco mais suscetível para as lesões musculoesqueléticas no geral, entendeu? Principalmente as lesões musculares, tá? Uh, outra coisa, pessoal, que a gente negligencia um pouquinho quando a gente pega um atleta, quando a gente trabalha com um jogador de alta performance, são as lesões prévias. Isso é muito importante, porque a gente às vezes quer saber como que o cara tá para dar uma performance para ele, para reabilitar ele, mas esquece de fazer uma investigação prévia, é importantíssimo. Lesões musculares, pessoal, principalmente. Se vocês pegarem um atleta que tiverem que teve uma lesão muscular em um, um ano para trás, de seis meses a um ano para trás, liga o alerta, liga o farol e reconsidere que esse atleta ainda não está totalmente apto para poder desempenhar a a performance e a prática da da musculação, do treino de força e outras variáveis de treino também. Outra coisa também que nós temos condições de avaliar, flexibilidade muscular e principalmente também Os desequilíbrios musculares, tá? Hoje em dia nós temos equipamento gold standard, né? Que equipamentos que são caros, mas equipamentos que conseguimos ver o desequilíbrio muscular, mas também, para quem não tem essa acessibilidade, temos condições, tem métodos de fazer uns testes de um RM, 10M, só pode falar muito melhor isso para mim. É que nós conseguimos. perceber e ver se a pessoa, se o atleta tem esse desequilíbrio muscular, né? E também, né, até o o artigo que eu vou citar depois, mais pra frente, vou deixar pro Thiago também, ele cita também um encurtamento, uma uma normalidade no tendão do calcânio, porque também leva a muitas lesões, principalmente lesões de joelho, depois eu vou fazer essa analogia do encurtamento do tendão do calcânio, causando lesões no joelho e até mesmo no quadril. Então, basicamente, essas são as lesões intrínsecas, as... Os fatores, Os fatores intrínsecos, intrínsecos. né, Tiago? E, e associado a isso temos o sono, o sono também é esp- essencial, e alimentação. Eu acho que isso, é, juntando tudo que eu falei com o sono e alimentação, a gente fecha a cadeia intrínseca, né? E a, 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 a parte extrínseca, né, que temos, por exemplo, traumatismo, o, o choque, isso aí é inerente ao futebol, né? É, o estilo de vida que a pessoa... É, tem, né? Às vezes tem aquele atleta que não se cuida e né? tudo mais. Tem também a quantidade de jogos, pessoal. O calendário nosso é louco, né? Depois eu tenho até alguns dados para mostrar aqui para vocês que o Brasil é o país que mais se joga, né? Comparado com a Europa, com os outros polos de primeiro mundo, né? Então, é, fazendo uma abordagem geral os
0: fatores de risco é, é, é isso aí. Então, só para só deixar um resumo aí para a galera que joga futebol e está preocupada com isso, basicamente é se cuidar fora de campo, né dormir bem, se dormir alimentar bem. bem, treinar bem, saber o que está fazendo em Exatamente. treinamento. Exatamente. E isso você consegue, né? dentro dessa parte de treinar bem, está a questão da flexibilidade, dos encurtamentos, do desequilíbrio muscular, melhorar os seus níveis de força. Mais eu, alguma coisa? Eu
1: vejo assim, né, Thiago? É bom a gente estar tá junto fazendo essa live aqui, um físico e um preparador físico. A gente tem que se unir cada vez mais, cara. Um, um depende do trabalho do outro. Porque vocês que vão estar tá com o atleta praticamente o tempo todo. Se vocês não souberem dosar as cargas de treino que são impostas para ele. Ele vai, não adianta a gente fazer um trabalho prévio, ah, olha, a gente vai fazer uma propriocepção, nós vamos fazer um trabalho assim e tal, ótimo, tá beleza, aí eu dou pro preparador físico, ele não sabe mensurar a carga de treino, não sabe trabalhar carga aguda, carga crônica, não sabe fazer nada disso, e aí o atleta fica recorrente, várias recidivas, e a gente acaba dando murro em ponta de faca, né? Isso é o mais importante também. Essa, trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, na verdade. Essa
0: né? questão que o, que o Rodrigo abordou era uma das formas que a gente fazia, não eu e ele, a gente trabalhou dessa forma na Ponte Preta e eu usei essa mesma estratégia no Guarani há um tempo atrás, com outro fisioterapeuta, onde toda a parte de prevenção, exercícios funcionais, treino de core, propriocepção, ativação, antes do treino eram feitos pelos fisioterapeutas. Então eles tinham 15 minutos dentro do próprio vestiário, os jogadores chegavam, eles faziam o trabalho que eles eles achavam que era importante do do ponto de vista de prevenção de lesão. E aí passava para mim, eu terminava o aquecimento, fazia a parte física que eu achava que tinha que ser feito e passava para o treinador terminar o trabalho já com conteúdo técnico. Então essa integração é importantíssima e quando você não tiver toda essa estrutura a seu dispor para se preparar, para manter a forma ou quando você está voltando de férias, basta pelo menos seguir esses, esses parâmetros que a gente falou, de fazer um bom treino, de preferência acompanhado com um preparador físico qualificado, alguém que saiba, como o Rodrigo falou, dosar as cargas, montar o seu treino, organizar de uma forma segura, dormir bem, se alimentar bem e conseguir controlar suas cargas. Isso aí já é um adianto para o seu lado de não, é, ou então de diminuir o seu risco de lesão. E as traumáticas... É Bom, o Rodrigo é o falou, esporte, fazem, parte do, fazem parte do esporte, você não consegue evitar e isso se acontecer mas jogando se é uma fatalidade, tiver, né,
1: Tiago? Se você tiver sem os desequilíbrios musculares, com, com a flexibilidade muscular adequada, você vai minimizar
0: você consegue diminuir.
1: Os, os, os possíveis ônus né, que a gente vai ter quando
0: acontecer isso aí. Legal, e, e só uma última, uma última abordagem para a gente para o próximo tema, essa questão até dessa... dessa... De, dessa junção das duas atividades, né, do, do, do fisioterapeuta com preparador físico, aí foge um pouquinho do conteúdo só para os jogadores, mas para quem trabalha é legal porque divide responsabilidade. Futebol tem a mania, é, a cultura brasileira, a cultura do, do nosso esporte aqui no, 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 no nosso país, ela tem a, ela é voltada para caças caça às bruxas. Então, um exemplo prático do, de como acontece. Um jogador é contratado por um clube, ele é muito importante, ele começa a se machucar. Então, primeiro o culpado é o preparador físico, porque ele se machucou. O jogador nunca, tá, nunca é culpado. Então, o culpado é o preparador físico, a priori é o preparador físico. Vai para o departamento médico. O departamento médico vai tratar o jogador, vai voltar para o preparador físico, vai fazer o que a gente chama de transição, que a gente vai falar daqui a pouco, e aí volta para os treinos junto com o time, normal, para ser, pra ficar à disposição do treinador. E esse cara vai e machuca de novo. Aí a culpa já não é só do preparador físico. Aí a culpa já vai ser também do do fisioterapeuta, porque talvez não tenha tratado direito e não recuperou o jogador da maneira correta. Aí o jogador vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando. E muitas das vezes, quem determina o culpado não entende nada do assunto, nem de preparação física, nem de fisioterapia. Então, se determina um culpado, esse cara paga a conta. E quando você consegue, dentro de um clube juntar essas áreas, né? deixar que que o esporte seja multidisciplinar, você meio que blinda esse sistema, porque todo mundo está participando. Essa era a ideia que eu tinha com o Rodrigo na época, a gente trabalhou junto na Ponte Preta na categoria de base, e é a ideia que eu fiz no, no profissional do Guarani. Então todos eram responsáveis pela prevenção de lesão, todos participavam desse processo de prevenção. Então quando tinha uma ocorrência de lesão muscular, ficava difícil achar um culpado porque estava todo mundo participando e a gente sabe e a gente concorda que a lesão faz parte do esporte, ela faz parte do alto rendimento. Por mais que você siga todos esses conselhos, todos esses parâmetros que o Rodrigo disse, a lesão, ela é parte do processo. Você pode se machucar a qualquer momento e não tem como a gente prever. Por mais que existam vários e vários mecanismos de previsão, eles falham. E você não consegue blindar 100% o atleta e falar, você nunca vai se machucar. Exato. O Real Madrid tem jogador machucado. E, o Barcelona e, tem jogador e, machucado. Eles têm toda a estrutura, também, né? Um
1: pouquinho disso, né? Acrescentando a isso também, tem o fato do. Vamos, a gente tem que falar sobre isso, que é o, que é o acaso. Nós, temos, a gente, nós tratava, tratamos de jogadores que, que teve um problema de LCA, que o, o atleta fica de, de seis a oito meses. Agora seis não fica mais, é só de oito meses para cima. Né? As pesquisas mais recentes estão mostrando isso. Você tem uma, um bom retorno a partir de oito meses. Vou, tratamos oito meses da pessoa, fizemos um trabalho, estava sem, sem é, claudicar, estava sem mancar, estava sem desequilíbrio muscular, com a própria boa, que os treinos de equilíbrio, fizemos os testes os testes de salto, que são os testes também, os testes fi, físicos e pertinentes da fisioterapia, para poder devolver o atleta é, na sua performance, no segundo jogo ele machucou o outro joelho. Então, isso aí é um acaso com o campo tem o que fazer, também, entendeu? Assim, então... Isso tudo... Mas o que é importante é o, ca- o caça as bruxas, o Jesus Cristo, né? Tem que ter um Jesus tem. Cristo. Então, e... isso eu já passei na prática, é. né? E assim,
0: então, e, eu, é... e tem o componente do próprio atleta, né? Que a gente não é... A gente brinca que a gente não é babá de jogador. Então, o preparador físico não é babá, o Exatamente. treinador não é babá. Não tem babá. Então, todo mundo tem que ter e assumir a sua responsabilidade no processo. Tem tem jogadores que se cuidam e tem jogadores que não se cuidam. O cara bebe, o cara não dorme, e aí ele demora, se alimenta né? mal, e aí ele compromete todo o processo de recuperação dele. Eu não tô sabendo que ele não tá dormindo, eu não tô sabendo que ele não tá comendo, e eu tô dando treino. Eventualmente ele vai ter uma lesão muscular, e aí a culpa é minha. Aí vai pro Rodrigo, Rodrigo trata, volta, machuca de novo, a culpa é do Rodrigo. Nunca é do jogador. Então assim, a responsabilidade é, é, é geral. Então o atleta, você quer se preparar, você tem que entender que o teu corpo é o teu instrumento de trabalho. Você tem que cuidar dele. Então você não, não é para você beber, não é para você ficar varado na noite, é para você descansar, se alimentar bem, porque você precisa estar com o seu corpo em ordem o tempo todo para você conseguir jogar no nível mais alto e melhorar a sua performance cada vez mais. E ainda assim, não dá para garantir ainda que não vai assim, se não machucar. machucar né?
1: Né? Só uma, um parente também, né? Tiago? É, queria ressaltar também, né? Só para não ser injusto, né? Que do, dos últimos 10, 12 anos que eu tava trabalhando no futebol, dos últimos 5 anos, 4 anos, o que eu percebo? Uma profissionalização dos, dos jogadores, jogadores. Entendeu? Eles realmente estão. Eles é, percebendo e vendo aquilo como um, muito importante para eles, Entendo né? A, a
0: importância de ele se cuidar. Né? A competição entre é, eles está é, cada
1: vez maior também, né? Hoje cada vez mais cedo os atletas se profissionalizando, os atletas indo para a Europa e, e hoje, hoje você falar que é 28, 30 anos, o cara teoricamente Sim. já está velho para o futebol, né? Então os atletas, sem querer ser injusto, né, a gente é bom falar dos dois lados. Sim. Eles estão se profissionalizando, eles estão é, se alimentando melhor também, né? É, a própria a própria diretoria, a própria, o staff do time está conseguindo perceber aos poucos que que tem que ser dessa maneira, que senão não faz Sim. futebol, né? Mas então, mas é bom a gente é. conversar e deixar tudo certinho para a gente não e, ser e injusto que, também, e né? Entender
0: isso, né? Que se cuidar, fizer direitinho, a chance de não se machucar é grande, mas ela existe. Em qualquer aspecto, é né, impossível a gente conseguir evitar 100% isso, certo? Dito isso, a gente vai passar para as lesões mais comuns. Quais foram as lesões, é, pela experiência do Rodrigo, que ele, que ele percebe que mais acontecem? Ele vai falar das lesões traumáticas um pouco, né? Que essas a gente já falou que é inevitável, a gente não consegue é, bloquear 100%. E aí a gente vai ficar mais preso, tá, Rodrigo? Nas lesões musculares, as que isso. mais acontecem. E o que que depois, caso o atleta está se preparando fora de um clube, ele está treinando Ah, sozinho, se ele tiver um estiramento, como ele determina que grau que é, uma contratura, e o que ele pode fazer para tentar se recuperar em casa. Óbvio que ele precisa de uma fisioterapia, mas muitas vezes ele não tem acesso, nem a um preparador físico, nem a um fisioterapeuta. Ou por uma questão de estrutura, ou por uma questão financeira, ele precisa tentar desenrolar tudo sozinho. E aí, ver se a gente consegue dar um norte então, para essa galera e. algumas coisas. Isso, né? para ver se a gente consegue ajudar eles nesse processo. Então, né, pessoal? Falamos agora aqui
1: um pouquinho dos fatores de risco né? da, do, dos, dos atletas. E as lesões mais frequentes isso é tanto na prática clínica quanto na literatura elas corroboram para que é, exige tem uma sincronia entre eles, porque às vezes tem a prática clínica uma coisa, a ciência é outra. Neste caso, a ciência e a prática clínica, pelo menos a minha, de 15 anos dentro do futebol, elas condizem a mesma coisa. Em primeiro lugar, Thiago, são as lesões musculares, tá? As lesões musculares são assim, que estão no topo, tá? Inclusive até fiz um trabalho é, junto com outros profissionais, é, peguei todas as lesões de 2015, de, dos três campeonatos que participamos, Copa do Brasil, pa, é, Campeonato Paulista e Brasileiro, e deu a, a, maior, a maior índice de lesão, foram as lesões musculares. E quais lesões musculares? Né? Em primeiro lugar, disparado lesões dos iscos tibiais. Quais são? O que, que é o isco tibial, para quem não entender, né? O posterior de coxa, pessoal. Posterior atrás, tá? Tem muita gente que fala, ah, o posterior de coxa aqui na frente. Não, não. Posterior de coxa atrás. <risos> tá? atrás,
0: né? E...
1: Depois, né, é, na minha prática clínica também, quadríceps, tá? Que onde fica o quadríceps? É, quadríceps na frente, que é o anterior de coxa, <risos> tá? Anterior Beleza. de coxa, posterior de coxa. Tá? É, virilha, são os músculos adutores, né? Os músculos que estão na virilha e a panturrilha, né? E por que desses quatro, Tiago? É, nós temos um... Uh, a gente imagina que seja devido a ele ter duas ações musculares. O que que é isso? Ele, tra- ele faz dois movimentos, né? Por exemplo, o posterior de coxa, ele faz uma flexão da perna, ele dobra a perna e faz uma extensão do quadril. Então, músculos que desempenham duas funções são mais suscetíveis a ter lesão, tá? Então, as lesões musculares, de uma maneira geral, tá? Esses quatro grupos. Depois, as lesões do joelho. Lesões ligamentares, lesões meniscais, síndrome patelofemoral, que em uma outra oportunidade a gente explica o que que é isso aí a fundo, tá? Entorces e... O tornozelo, são essas três, lesões musculares, lesões no joelho e lesões de tornozelo. Eu faço uma menção é, a, a uma lesão que está sendo muito frequente, que são os traumas na cabeça. tá Eu tenho, tenho dados, tenho estudos aqui que depois dessas três lesões o que mais tenha cometido pessoal são traumas na cabeça aí tem que ter, fazer todo um procedimento para que o atleta evite um dano danos maiores tá mas não vamos entrar nesse detalhe agora senão a gente perde um pouquinho o foco então lesões musculares são as principais lesões sendo posterior de coxa adutores anterior de coxa quadríceps panturrilha gastrocneúm tanto lateral quanto o medial joelho lesões traumas diretos, né? Lesões ligamentares, lesões meniscais e lesões de tornozelo que são os entorches de tornozelo também, que, sejam, que são as lesões do, do, do complexo tanto lateral quanto complexo medial tá. do tornozelo, né? E a outra então, coisa aí, é que então, a gente poderia fazer pra Isso,
0: gente... Isso, é a gente tentar fazer alguma analogia para a galera entender, por exemplo, o, o, que, o que mais acontece, dúvida que chega para mim no Instagram, é o jogador que tá lá treinando sozinho, tá enfim, se preparando, ele ah. joga amador, Sim. ele não tem nenhuma estrutura. Aí ele fala, ó, oh, eu senti alguma coisa na minha, na minha coxa, na parte posterior. É estiramento ou é contratura? Como é que eu faço para determinar? Você consegue tentar fazer alguma analogia, explicar, falar, olha, quando você sentir algo assim, provavelmente, é óbvio que você né, sem um exame você não consegue bater o martelo, Sim. mas direcionar algo...
1: Vamos pegar a lesão muscular, que é o o nosso foco, que é o maior, né? O mais frequente, perdão. Então, pessoal, é o seguinte. Nas lesões musculares, a gente pode ter lesões musculares de estiramento, que são estiramentos superficiais, vamos dizer assim, a nível de fáscia, né? Podemos ter distensões maiores, que é o acometimento de maior número de fibras musculares sendo rompidas. Podemos ter contratura muscular, Que a fibra não rompe, mas você tem uma, pela falta de sangue, pelo cansaço, você tem uma contratura muscular, fica aquele espasmo, o músculo fica mais duro para você entender, parece uma cãibra, tá? E o que fazer em cada uma dessas situações, tá? Obviamente, na hora que acontecer isso aí, a pessoa não vai ter como saber, nossa, peraí, foi um estiramento grau 1 com tanto tal, não tem condição, tá? tá? Então, como para abordagem da fisioterapia, é, nós vamos, o primeiro momento é o gelo, vamos colocar o gelo, ah, mas foi uma contratura, eu não sei se foi uma contratura no primeiro momento ou se foi um estiramento, se eu colocar uma, contra, um, uma bolsa de água quente numa distensão no num primeiro momento, eu tô exacerbando muito a lesão em contrapartida, se eu colocar um gelo numa contratura, eu não vou ter não tanto, tanto nada. dano então, no primeiro momento, pessoal, é, sentiu esse problema, sentiu isso aí um gelo de 15 a 20 minutos, ok? É, com um tempo de intervalo de pelo menos duas horas, principalmente se for na região posterior, tá? Que, que o tipo de fibra muscular é diferente. Então a acomodação do gelo para esse tipo de fibra é diferente também. Não vamos entrar em detalhes, mas é, com isso tem fibra tipo 1, tipo 2, tá? Então, duas horas de intervalo para cada. É, cada vez que for fazer o gelo, de 15 a 20 minutos. E o importante, Thiago também, a pessoa, né, quando sente isso, quer fazer gelo com um, duas semanas, uma semana inteira. Não, pessoal, as últimas pesquisas estão mostrando que o gelo, tá? para você ter, obviamente, você quer diminuir o processo agudo, o processo de dor, até 72 horas, pessoal. Não façam mais que isso. Tá? depois vocês vão, vão entrar com outras intervenções, aí você vai procurar um médico, pode procurar um físico, aí a gente, para ele poder fazer uma avaliação melhor do que está acontecendo com o seu corpo, com o seu músculo, ok? É, outra coisa também, pessoal, é, eu queria, não tomem é, anti-inflamatório num primeiro momento, Obviamente, quem receita anti-inflamatório é o médico, o físico não faz isso, nem o o preparador físico, mas muitas muitas vezes a gente se automedica. Então, já tem artigos publicando que o anti-inflamatório, nas primeiras 48, 72 horas de lesão aguda muscular, você diminui o processo natural de cicatrização. Então, é uma dica que eu também deixo para vocês, Uh, pra vocês não tomarem, não se automedicarem, tá? Procure um, procure um médico, procure um ortopedista, um físico. É se o médico mandar tomar. E aí, é, é aí outra vai vez, né? E que mais? É só
0: pra fazer um parêntese, é, deixar claro, já aconteceu, eu falei num outro vídeo, é, do objetivo desses vídeos, né, o porquê que a gente tá é, abordando esses temas dessa maneira, é pra ajudar quem não tem estrutura para se preparar ou para se condicionar, ou manter sua forma, enfim. Então, basicamente é tentando direcionar, ou dar algum norte para essa galera que precisa fazer sozinho e não sabe como fazer, certo? Então, o que o Rodrigo disse agora, ele deu algumas orientações, obviamente que essas orientações dependem de caso para caso. Ele deu uma orientação bem geral para ajudar num primeiro momento. Então, sentiu algum incômodo na coxa? Pô, primeira coisa, vai, faz um gelinho, mas aí você vai lá e procurar um especialista, procurar um médico, é, procurar um pode. fisioterapeuta para ter uma orientação mais específica de, e descobrir de fato qual foi o dano causado na sua musculatura. Então é só um norte, é só um direcionamento para ajudar num primeiro momento. Não é uma receita de bolo e falar, olha, o Rodrigo falou que se acontecer qualquer coisa, é só fazer isso que está resolvido. Não é. Então para deixar mas bem claro isso. São dicas, né? Exatamente, tira, é só uma ajuda. Nortear isso a aí. A pessoa
1: ela não ficar perdida. Ai, nossa... Como se o cara sentiu uma fisgada, sabe? Parece que alguém tacou uma pedra no músculo dele, isso. ele até olha para trás. Ah, vamos colocar uma bolsa de água aqui? Não façam Exatamente. isso. É, é mais para ajustar e, e, e dar algumas dicas para vocês, para que vocês possam é, ficar cada vez é, menos com, com, com
0: esses problemas, né? Legal. É, uma, outra, uma coisa que eu acho que seria bacana falar, Rodrigo, a gente comentou. Né, os fatores que implicam diretamente na ocorrência de uma lesão, falamos dos tipos de lesão, um primeiro possível tratamento para acelerar, e depois que o cara já recuperou da lesão, ele, ele teve um sei lá um estiramento, ficou lá uma ou duas semanas parado, tratando, fez lá os procedimentos dos exercícios que ele estava sendo feito durante o processo de
1: reabilitação. Tá? Não não é, é... A gente brinca assim, né? Não acabou, resolveu o problema entregou entregou pro preparador físico. Não. Nós montamos, junto com o preparador físico, um programa de treinamento também nosso, que ele vai ser feito durante a fase de transição e até mesmo a hora que ele estiver já com o grupo. Isso a gente está falando da parte muscul- da, de, de lesão muscular, que é mais o, o foco aí da, das frequências maiores, tá? Então, até... Pela, por mais um artigo que a gente pode depois deixar para vocês aí, até tri, depois, depois que ele machucou, até 30 dias fazendo esse trabalho de exercício excêntrico, seja core, seja um treino de força, nós montamos junto e ele continua fazendo, adequa o treino para ele evitar. Que ele com, ocorra essa recidiva, porque também, até 30 dias, até dois meses, é considerado ainda né, que o atleta hum. tem uma lesão de recidiva, e para nós não é Sim, interessante. Não é legal,
0: né? né? Até porque a gente não quer ser culpado. Então por... a gente sempre é uma...
1: monta esse, esse, esse programinha, né? E associa também, não só parte de. É, tem aqueles exercícios nórdicos, né? Que eles basicamente são exercícios excêntricos, que diminuem 51% as recidivas em, em jogadores de futebol, né? Então, são, são programas de exercício que contenham flexibilidade, força e, e, e fortalecimento, seja ele concêntrico e excêntrico.
0: Eu vou fazer uma pergunta, a gente não combinou. Eu tenho uma, a, minha, a minha visão sobre treino, que muitas vezes não bate com a visão, não bate com a visão dos, dos fisioterapeutas. Eu quero saber a opinião do Rodrigo, o que, que ele acha disso. Eu, quando eu estou fazendo o trabalho... É, de força, ele acabou de falar, né? De trabalho de força com os jogadores eu faço com muita frequência, é, excluindo a parte de adaptação ou se o cara está voltando de uma lesão, que eu faço um processo diferente, Sim. que eu passo nas máquinas, faço os exercícios é, de cadeia cinética aberta, que são as extensoras as flexoras, os adutores, abdutores. Quando eu estou fazendo um trabalho de força eu opto Única e exclusivamente por exercícios de cadeia cinética fechada. Que são os agachamentos, exercícios complexos onde as extremidades estão em contato com o solo. Agachamento, a fundo, subida na caixa, levantamento terra, stiff, o nord que ele acabou de falar. Enfim, eu uso somente esses, esses exercícios. Eu queria saber é, a opinião do Rodrigo. Uma vez que eu penso que, como ele falou anteriormente, é, a gente tem essas lesões musculares com frequência porque o músculo ele trabalha em duas ações diferentes. A flexão e extensão do joelho e a flexão e extensão do quadril dependendo da musculatura. Eles são multiarticulados. Então, eu prefiro trabalhar os exercícios multiarticulados do que somente os exercícios monoarticulados por essa razão. Além de ter uma transferência de força maior, que daí já não é muito ah, o ponto de vista dele que é o importante. Mas eu queria saber dele o que o Rodrigo acha dessa questão de... Vale a pena investir em exercícios de cadeia cinética aberta para prevenir uma suposta lesão de esses exercícios
1: que você citou, realmente são os mais importantes porque são exercícios funcionais. Não é exercício funcional, no, é o sentido que você, tra, funcional que você trabalha várias articulações. Tá? Inclusive, né, eu, a, a gente adapta esses tipos de exercício uhum. numa fase mais tardia da nossa reabilitação, que já é preparando o atleta para um, uma carga de treino maior. Mas eu também acho que é importante, Thiago, a gente trabalhar outros outros os músculos isoladamente não no sentido da gente fazer é, da gente fazer uma, uma prevenção também e informar o nosso sistema nervoso que é, estamos trabalhando com outro tipo de contração com outra cadência com outras variáveis para o pro atleta não ficar somente condicionado a isso ele vai ter ele vai levar o nível de força dele com certeza ele vai melhorar ele vai Mas acho importante também você mesclar isso, você trabalhar para o atleta ficar adaptado a vários tipos de exercício. Então, eu costumo colocar também na minha prática, eu mesclo muito. Começo com esses tipos de exercício, mais em cadeia aberta, dependendo se não tiver um pós-cirúrgico, né? Mas o atleta, como você falou no começo, ele já está pronto, né? E a gente, na reabilitação, a gente costuma usar bastante essa parte mesmo, porque a gente também precisa de um isolamento para é, isolar, isolar entre aspas, tá, pessoal? Não é. existe isolamento muscular, mas trabalhar um pouco mais específico com quadríceps, um isquiotibial, acho que faz parte da nossa reabilitação, sim. Eu acho importante você ter a junção dessas duas, nem só uma, nem só a outra.
0: Beleza? Mais uma opinião aí, de visto de um... por uma outra ótica, da parte da fisioterapia, que na opinião dele é legal... Mesclar todos os tipos de exercícios, tanto de cadeia cinética aberta quanto de cadeia cinética fechada. Então, se você está voltando de uma lesão, está precisando se preparar, vale a pena, segundo o Rodrigo, você investir nesse modelo de treino também. A gente fez umas anotações aqui. Parte de recovery, né? Se quiserem saber um pouco mais agora, esquecemos de falar da da classificação das lesões. Ah, né? E aí a gente pode falar, a gente vai falar. Dos graus, né? o quanto da, da, que chama de severidade da lesão, o Rodrigo é, vai explicar melhor. Na verdade, melhor?
1: Né, pessoal, a primeira coisa que todo mundo pergunta para a gente quando um atleta se machuca... É quanto tempo. É, entendeu? <risos> então, quanto tempo ele volta, quanto tempo ele pode fazer isso, Pode fazer aquilo e tá? tal. Obviamente isso é muito subjetivo, né? não tem como a gente é, fa- descrever, até mesmo é, um grau 1, um, um grau 2, um grau 3, mesmo esta- estando estabelecido que O atleta teve um grau 2, teve um grau 3. Isso varia demais, pessoal, demais, né? Como o Tiago falou, metabolismo, composição corporal da pessoa varia. Mas a gente tem um parâmetro que a gente tem que se nortear para que a gente não saia muito disso aí, né? Então a gente sabe que uma lesão que tem uma lesão leve dura de 1 a 7 dias, tá? Uma lesão classificada como moderada, só que são a FIFA classifica dessa maneira, tá? Eu utilizo a nomenclatura da FIFA. Uma lesão moderada é de, de 7 até 21 dias. E uma lesão grave é acima de 21 dias, tá? Então, as lesões de grau 1, de grau 2, de grau 3, que agora já temos um, cons- um artigo do Consenso de Munique que já mudou essas classific- essa classificação de lesão, tá? Mas, para vocês poderem entender ainda, vou classificar como grau 1, grau 2 e grau 3, um grau 1, um, vamos trabalhar aí, para o atleta estar, é, estar cicatrizado é uma coisa, para ele estar jogando é outra. Então, para um atleta que teve uma lesão de grau 1, um, eu vou devolver ele para preparação física aí, com 7 a 10 dias, mas aí, o Thiago ainda vai fazer um trabalho, então ele vai voltar aí mais ou menos com duas semanas. Ah, mas pô, o cara volta mais cedo? Volta, mas depende de cada um. A gente prefere, porque tem a parte fisiológica também, e uma lesão muscular, pessoal, quando tem um rompimento da, muscula, da fibra muscular, se, naquele lugar ali não forma mais músculo, vai formar um tecido de colágeno que depende da nossa hidrata, tra, do nosso tratamento para se esse colágeno ser legal ou se esse colágeno ser ruim. Então, se ele ter, ou tiver outra recidiva, não, talvez não seja no mesmo lugar, seja em áreas adjacentes. Então, cada vez ele vai perdendo o poten- potencial de recrutamento de unidades motoras, para vocês entenderem, ele vai perdendo a força. Então eu tenho que devolver. Eu preferível fazer um trabalho de força específico com ele para ele zerar esse desequilíbrio para eu poder, para ele poder poder jogar de novo sem problema nenhum. Então basicamente nessa, nessas classificações são isso daí. E agora a gente falou, vai falar um pouquinho da parte de recovery, né? Que hoje em dia o pessoal, o recovery pessoal é a recuperação, né? Hoje tem vários métodos para o atleta é, poder se recuperar. Que, na minha opinião, se o atleta descansar e comer bem, já é o gold standard, tá bom?
0: (risos) Já tá ótimo, né?
1: Aí você pode colocar aquelas botas pneumáticas, lindo, maravilhoso, funciona? Funciona. Se o atleta descansar, comer bem, se hidratar, já é 80%, tá? Então, as as próprias massagens, muito criticada por nós fisioterapeutas, é muito importante, várias comprovações científicas que a massagem libera o fluxo sanguíneo, ajuda a melhorar a parte de cicatrização e de
0: recovery,
1: né? É, até tem testes laboratoriais, né, Tiago, Mas não Sim. sei se a ah, se, se secar, se é o O per-
0: pessoal pergunta pra mim da banheira de gelo. O que, que você. Cara, dizer? banheira de
1: gelo, muito contraditório, pessoal. Tem artigos que, que falam que melhoram, mas também tem artigos que falam que aumenta a creatina quinase, que, não, que, não, que ficam ruins para. Creatina quinase, vamos explicar para o pessoal, é uma enzima que existe no nosso músculo. Ela tá? deveria
0: estar dentro do e, músculo, né?
1: Quando ela vai, quando a gente está suscetível a ter uma lesão, ela vai para a corrente sanguínea. E a gente faz um testezinho para um pico. Tira um pouquinho de sangue, põe num aparelho, que chama reflutron, e dá essa creatina kinase. Quanto mais elevada ela tiver, maior é, a chance do atleta de ter uma lesão. Então tem esses testes também. A banheira de gelo, pessoal, o que, que a gente fazia na nossa quando eu estava trabalhando? Você se sente bem? É
0: isso que eu ia falar. Você se
1: sente bem? Tá legal? Tá gostoso? Você... Não, eu me sinto ótimo. Pô, eu fico perfeito. Então vamos lá, cara. Só limita no máximo 10 minutos e até uma temperatura de, de até 10 graus tá bom é, menos que 7 minutos é menos que menos que 7 minutos não funciona tá comprovação científica de 7 a 10 minutos é, e aí se a pessoa não se sentir bem pode tomar banheira quente pode fazer uma massagem pode usar a bota sabe mas o que eu falei para você descansando comendo bem Resolve o problema.
0: Vou dar um exemplo prático de como a gente fazia no Guarani. A gente não tinha uma estrutura muito avantajada. A estrutura na Ponte Preta é um pouco melhor, diria que é bem melhor. Não é nenhuma crítica a nenhuma das instituições. Eu trabalhei nas duas, fui muito feliz nas duas e tenho amigos nas duas. Inclusive, vão jogar amanhã né? o pau vai cantar aqui em Campinas. Mas é só um comparativo de estrutura de trabalho. Então lá no Guarani a gente não tinha nenhum equipamento desse de análise bioquímica, que ele falou do refrotom para analisar a creatina quinase. A gente tinha absolutamente nada. A A gente tinha banheira que a gente usava. E aí deixava justamente dessa forma que o Rodrigo falou, que existem jogadores que detestam entrar na banheira de gelo. Eles não gostam. E a gente não vai obrigar o cara a fazer só porque a gente acha que é legal até porque é contraditório os estudos ninguém bate o martelo que de fato funciona então eu deixava à vontade o atleta gosta ele faz o atleta não gosta ele não faz e e assim a gente segue de uma maneira que fique confortável para o atleta e fazer o que faz bem para ele basicamente tem alguns que gostam de tem alguns que gostam de massagem Outros não gostam, e aí a gente não vai obrigar ninguém a fazer massagem. Faz quem quer.
1: Lembrando que a massagem ela tem muitas comprovações científicas de recovery, tá? Então, a gente sempre procura fazer pro atleta aquilo que a literatura também acompanha, tá? Tem coisas, pessoal, que vocês vão ver que é cultural do futebol também, né? A gente não não vai ser hipócrita de falar que só faz o que tá literatura Não, não. Tem coisas que nós não, acredita, não não acreditamos que a ciência mostra que não, acredita, que não funciona, mas que o atleta pede e se sente bem. Eu vou deixar de fazer? Não, eu não vou fazer porque a literatura não... não eu não faço, não tem problema nenhum. Se a pessoa se sentir bem, se ele vai melhorar depois, eu faço sem problema nenhum, mesmo porque a corda sempre estoura do lado do mais fraco, né, gente? Então,
0: <risos> sem mais, né? <risos> então, aí base, era isso aí que a gente tinha para passar. É, se tiver é, dúvidas que ficaram a respeito do que a gente abordou, podem ficar à vontade mandem para mim no, no, no direct é, o que eu não puder responder que for muito específico da, da área de fisioterapia, eu encaminho pro Rodrigo o Rodrigo me responde eu vou passar eu os mando. artigos para você, você disponibiliza, Legal.
1: Né, o, Rodrigo vai,
0: o Rodrigo vai me encaminhar esses artigos de recuperação de lesão, eu vou disponibilizar direto no canal, no grupo do Telegram, então acessa, a a maioria dos posts que eu eu publico tem o o link para o canal, na minha bio no Instagram consegue achar esse link também, então entrem lá no canal do do Telegram, que só vai, esses artigos vão sair só para o pessoal que está cadastrado, que está fazendo parte desse grupo, tá legal? Beleza, espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira a gente volta com outro tema e finalmente conseguimos fazer, né? Muito porque bem, foi. semana passada ficou semana, semana passada, passada ficou, ficou travado. Foi, foi bem bacana, foi é, bem interessante. Eu preciso, foi um eu preciso mandar um abraço pro Digo, porque já pediu umas 10 vezes aqui. Então, Digo, um abraço, tamo junto, beleza? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, esquece Obrigado, de
1: pessoal. Agradeço ao Thiago, a vocês pela atenção, pela paciência. Já me desculpando pela semana passada também, mas acho que agora deu certo e qualquer dúvida também, o meu, o meu Instagram é roirala, arroba roirala. Qualquer coisa, pode me adicionar lá, qualquer dúvida me chama no direct e estou à disposição. Muito obrigado, pessoal.
0: Bacana. É, só uma última informação, aí eu vou tentar disponibilizar é, essa live agora no stories ela vai ficar disponível acho que 24 horas e a gente gravou essa, essa conversa na íntegra então vai passar por alguma edição e eu vou disponibilizar tanto na, na, no meu perfil e o Rodrigo no dele o, as principais partes da, dessa conversa e aí vocês podem ter acesso a qualquer momento na nossa na, na minha página no Instagram e na página dele, beleza gente? obrigado, valeu, um abraço, até valeu Confere, né? hein, velho. Ó, teve, teve 51. Total, né? Porque fica entrando e saindo. Hum. Né?
1: Não, mas tá bom,
0: cara. Compartilhar. Eu quero tentar salvar. Deixa
1: eu ligar meu pai, velho. Meu pai já ligou aqui.